0: Czy bezpieczeństwo zdominuje najbliższe miesiące w polskiej polityce i jakie pomysły opozycja ma na to, żeby Polacy poczuli się bezpiecznie? O tym między innymi się w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niedzinkiewicz, zapraszam. A moim gościem jest poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska, były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych i były marszałek Sejmu. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panu, panie redaktorze, Dzień, witam państwa.
0: Czy Putinowi uda się trwale powiększyć obszar Rosji o część Ukrainy?
1: Myślę, że nie, ale to strategiczne pytanie, jakie będzie miał dalsze plany, jak będzie ewoluował konflikt, wojna w Ukrainie, co dalej zdarzy się z ukraińskim oporem, i czy Ukraińcy będą utrzymywać militarną ofensywę, którą widzimy w ostatnich dniach. To jest pytanie tak naprawdę kluczowe i krytyczne dla losów całego świata, bo to ten konflikt przecież już dawno przestał być lokalny. Jest konfliktem globalnym. I od tego, od niego, od dalszego jego rozwoju wszystko będzie zależeć.
0: Grozi nam wojna nuklearna? Putin grozi bronią atomową?
1: Oczywiście, że grozi Natomiast to jest straszak dla zachodnich a elity dla krajów zachodnich, żeby nie pomagać Ukrainie, żeby ten konflikt się samoograniczał, żeby zostawić go jako konflikt lokalny, konflikt krajów sąsiednich, żeby nie angażować się, tak jak chociażby zaangażują się Stany Zjednoczone w takim wielkim wymiarze, jeśli chodzi o pomoc logistyczną, militarną, zbrojeniową. Rosjanie nie dają sobie rady dzisiaj z Ukrainą, mają z tym ogromny problem. Stracili militarną, wojskową inicjatywę, przegrywają to, to starcie, dlatego starają się zlikwidować przyczyny dobrej pozycji, skuteczności i skutecznej, dzisiaj skutecznych działań Armii Ukraińskiej. A to jest wprost wynika z zaangażowania Stanów Zjednoczonych i innych krajów wolnego świata, także Polski.
0: To zaangażowanie. Du... Proszę.
1: Dużo będzie, dużo poświęcą temu, żeby tak się stało.
0: To zaangażowanie widzieliśmy na Bałtyku, mam to na myśli przedziurawienie Nord Stream 2, ten wybuch.
1: Czy to jest, kto jest e, e, autorem, Czy, bo wy, wydaje się, że to jest pewne, że przecież to nie przypadek. I... To jest pytanie interesujące, ciekawe i to będzie wiele hipotez tego dotyczących. Ja bym nie przesądzał, kto komu na tym zależało, bo na pewno to destabilizuje i jest poważnym sytuacją i na pewno jest poważnym sygnałem, jeśli chodzi o przyszłość chociażby innych rurociągów w, na, w Bałtyku czy w Morzu Północnym. Uważam, że to będzie miało swój dalszy ciąg. To jest bardzo ciekawy problem i tak jak widzieliśmy w ostatnich dniach, ma y, też y, różne oceny wśród y, polityków i komentatorów politycznych.
0: Pan, y, panie pośle również podziękowałby Amerykanom za to przedziurawienie Nord Stream 2, jak zrobił to Radek Sikorski?
1: Tym ja chciał podziękować, to on podziękował, to, to przecież jest zabronione, natomiast no, Radosław Sikorski wycofał się z tego z tej pierwszej oceny. Wydaje mi się, że, że chyba słusznie. Szczególnie po, po komentarzu i po, po wypowiedzi Białego Domu. Sprawa jest zamknięta i Amerykanie nie potwierdzili tego, że, że angażują się w tę kwestie. Pomysłodawca jest gdzieś indziej. I, i myślę, że nie ma dzisiaj takiego mądrego, który by w 100% powiedział, kto to zrobił i komu na tym zależało, żeby doprowadzać do takiego incydentu na, na dużą, sporą skalę.
0: Sikorski popełnił błąd? To jest
1: komentarz polityczny osoby, która ma wielką wiedzę i wielkie doświadczenie w polityce zagranicznej. Był siedem lat bardzo dobrym ministrem spraw zagranicznych. Natomiast chyba nie miał wszystkich pełnej wiedzy o o kontekście tych tych zdarzeń i i zbyt szybko sformułował ocenę. Tak się czasami zdarza, ale wycofał się z niej, więc tematu nie ma. Tematu komentarza Sikorskiego nie ma, natomiast jest sprawa, kto do tego doprowadził, komu to zależało i jakie będą dalsze możliwe konsekwencje tych, tych zdarzeń, bo to jest rzecz bardzo poważna. To jest, panie redaktorze, poważne uszkodzenie, którego naprawa będzie trwała dobrych kilka miesięcy, jeżeli nie pół roku, być może nawet więcej. To są ogromne, to są setki milionów, są szacowane te koszty naprawy tego rurociągu w granicach 250 milionów dolarów lub więcej. To jest naprawdę bardzo poważne uszkodzenie, które będzie wymagało bardzo poważnego zaangażowania i pracy, żeby żeby, to, żeby te, te, ten, ten problem zamknąć i, i, i to jest, no jest realny kłopot dla, dla Rosjan, więc zobaczymy jaki jak będzie dalszy ciąg tej kwestii. To
0: na tym zyskuje na tym uszkodzeniu Nord Stream 2? Pan, no,
1: na pewno wydaje mi się, że na pewno Ukraina, że problem konfliktu wojny ukraińsko-rosyjskiej znowu wchodzi jakby na pierwsze na na pierwszy plan. Na pewno to szkodzi Rosji, także także wydaje się Niemcom i całemu projektowi Nord Streamu. Bardzo uderza w Rosję, to to tego tego nie mam, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Zobaczymy w kontekście najbliższych dni i tygodni, kto będzie na tym politycznie zyskiwał, na pewno bardzo wyraźnie osłabia Rosję. Wszystko, co osłabia Rosję dzisiaj, służy sprawie ukraińskiej. To jest coś absolutnie oczywistego i służy także temu, żeby przyspieszyć zakończenia, zakończenie wojny, zakończenie działań wojennych.
0: A czy Jarosław Gowin wzmocniłby opozycję, gdyby znalazł się na listach opozycji i czy on wystarczająco osłabił prawo i sprawiedliwość końcówką funkcjonowania w Zjednoczonej Prawicy?
1: On przez sześć lat wzmacniał Prawo i Sprawiedliwość, dawał niezbędne głosy. W poprzedniej kadencji, w kampanii wyborczej, przez te dwa lata tej kadencji był takim bliskiem figowym dla dla PiS. Pokazywał, że PiS może mieć także normalną twarz, normalnego polityka, który przecież pochodził z Platformy, był lata w Platformie Obywatelskiej. I ja bym patrzył na jego dokonania i aktywności w polskiej polityce także przez te poprzednie lata, nie tylko przez ten kryzys wywołany jego odejściem, wywróceniem wyborów kopertowych i odejściem z PiS. Trzeba spojrzeć na to globalnie. Czy pomógłby wygrać? Wie pan...
0: Nie uważam,
1: że jego wpływ na politykę pis i na wyborców pis był tak silny i tak intensywny i tak znaczący, jak, jak mogło się wydawać.
0: Otrzymał wybory Kopartowa.
1: Tak patrzę na to. Spe... Tak, sam m- mówiłem właśnie o tym. I to było bardzo ważne. Natomiast wy- jemu się wydawało, że ma większy wpływ na politykę PiS i ma większe znaczenie w, w, si- w elektoracie PISowskim. Tak nie jest. On jest. On był jednak politykiem z zewnątrz. I jego powrót do tej polityki normalnej, do tego miejsca, gdzie tworzy się politykę e, dialogu, debaty e, i pokojowych rozwiązań, e, nie będzie łatwe. I to widać po tym, w jaki sposób e, jest jego powrót czy wyjście z spisu komentowane przez liderów innych ugrupowań politycznych, tych opozycyjnych.
0: Panie Mroszałku, to ja zapytam wprost, brać czy nie brać Gowina na listy?
1: Pan, to chyba ta decyzja już jest za partiami opozycyjnymi, bo, bo liderzy wszystkich nich bardzo jednak wyraźnie i, i tak ewidentnie wypowiedzieli Na pewno zrobił to Donald Tusk i Szymon Hołownia, że nie widzą jej przyszłości wspólnej z Jarosławem Gowinem. Także, a wiem też, że w sobotę odbywa się spotkanie i zjazd jego partii, więc na pewno on będzie chciał odejść tutaj na dalszy plan i... I nie robić problemu swojemu środowisku, swojemu grupowaniu, Więc wydaje mi się, że, że nie będzie pierwszoplanową politykiem na listach opozycji. Tak bym delikat, najdelikatniej powiedzieć mógł dzisiaj.
0: A, PSL- a PSL-owi by pan odradzał współpracę z Porozumieniem Gowina?
1: To jest ich decyzja. To jest partia bardzo doświadczona i, i ma, ma wiele, wiele doświadczeń. w w funkcjonowaniu na polskiej scenie politycznej. Nie widzę tam takiego przekonania, że że chcą być skazani na współpracę z z Gowinem i z jego środowiskiem, Tak jak jak widzę dzisiaj, tak jak obserwuję to z perspektywy tu parlamentu, jednak wszystkie partie opozycyjne w większym lub mniejszym stopniu mają dystans do Jasława Gowina i jego sześcioletniej obecności w obozie Zjednoczonej Prawicy i współpracy z Jarosławem Kaczyńskim.
0: A wspólne listy, bo Pan ma doświadczenie w budowaniu, w łączeniu się przed wyborami ugrupowań różnych. Czy te wspólne listy są realne i jakim powinno pójść, powinna pójść Platforma torem, żeby te wybory wygrać? Czy to powinno być właśnie łączenie się z, z Polską 2050, z Lewicą? Ile tych list powinno być, żeby pokonać PiS?
1: Wspólna lista to zawsze efekt y, takiego porozumienia i, i zaufania między liderami partii politycznych ugrupowań środowisk, którzy chcą ze sobą współpracować, tak? którzy wiedzą, że nie ma alternatywy dla takiego scenariusza. Ja dzisiaj obserwuję te wypowiedzi i aktywności polskich polityków, opozycyjnych polityków i uważam, że każdy jednak ma swój pomysł na, na to za funkcjonowanie w kampanii wyborczej. Zostawiłbym jeszcze kilka, kilkanaście tygodni do tego, żeby ta sprawa się rozstrzygnęła, bo ona jest, tak jak pan redaktor powiedział, zasadniczego znaczenia. Ona będzie decydować o wszystkim i nie mówię tu, nie przesądzam, czy to ma być jedna lista, czy dwie listy. Ja bym nie chciał, żeby były cztery listy, wie pan, a uważam, że to jest możliwe, bo to znaczy, że to jest taki sygnał y, dla wyborców, że jednak nie potrafimy, że nie potrafimy odnaleźć to, co co, co pokazuje, że kompromis dla nas jest najważniejszy. Kompromis jeśli chodzi o, o wzajemne relacje. Bo jeżeli nie będzie dobrej współpracy w kampanii wyborczej, nie będzie takiego nieatakowania, nie mówię o współpracy różnych partii, ale przede wszystkim o tym, żeby się nie atakować, żeby ze sobą w taki dżentelmeński, kulturalny sposób rywalizować, i nie walczyć ze sobą. Bo, bo, bo przeciwnikiem politycznym jest PiS i z nim musimy dzisiaj wygrać i po zwycięstwie z pis musimy powołać rząd i zbudować w, wsparcie większości parlamentarnej dla niego. Także ten proces będzie trwał. Kampania wyborcze, listy wyborcze są pierwszym krokiem i nie, nie jedynym. Naprawdę to jest początek bardzo długiego marszu. Ja, jestem, ja uważam, że te, tak jak słyszę e, deklarację Szymona Hołowni, to uważam, że te sprawy rozstrzygną się na początku przyszłego roku. E, kilka miesięcy przed wyborami, wtedy będą ostateczne decyzje to w, musi wynikać z rozmowy i ze zbudowania wspólnej decyzji e, wszystkich liderów, jaki wariant wybierają i w jakim wariancie idziemy do tych wyborów, żeby pokonać PiS.
0: A czy opozycja powinna się dogadać w sprawie odwołania rządu? Powinien e, taki wniosek zostać zgłoszony i przedstawiony wspólny, ewentualny kandydat na premiera teraz?
1: Ale to oprócz, wie pan, oprócz e, takich kuluarowych czy korytarzowych plotek i sygnałów. Ja nie widzę jakiegoś scenariusza, który mógłby do tego doprowadzić, mówiąc zupełnie wprost. To nie jest jest łatwe. Paradoksalnie łatwiej byłoby, łatwiejsza byłaby zmiana marszałka Sejmu, bo zawsze ta matematyka jest i ta operacja jest łatwiejsza. Można mówić, że to jest potrzebne, ale to zawsze diabeł tkwi w szczegółach i i, i po prostu nie jest to to łatwe. musiałby Musiałby połączyć opozycję Wspólny kandydat na na premiera, który pogodziłby (coughs) wszystkich tych, którzy mają przecież najróżniejsze najróżniejsze spojrzenie na rzeczywistość i i na program i na konieczności niezbędności polityczne, które Sejm, Parlament powinien wykonywać. To jest bardzo, bardzo trudne. Więc dzisiaj bym nie przygotowywał takiego scenariusza, bo on trochę zabiera przestrzeń i nie powoduje połączenia i porozumienia, a pokazuje różnice środowisk, i klubów parlamentarnych i, i, i polityki po stronie opozycji w Tejmie.
0: Był pan też ministrem spraw wewnętrznych i administracji chwalonym przez Prawo i Sprawiedliwość. To też jest bardzo trudne, żeby dostać pochwały strony przeciwnej. Co pan by zrobił z, z ministrem Dworczykiem po wybuchu afery mailowej? Pojawiają się głosy, że jednak zostanie odwołany jeszcze nie teraz. No ale trudno wyobrazić sobie, żeby został odsunięty zupełnie na polityczny, boczny tor, że przestał mieć całkowicie wpływ chociażby na to, na co chce mieć wpływ, czyli na Dolny Śląsk i struktury Prawa i Sprawiedliwości w pańskim regionie. Co się powinno stać z Dworczykiem i o czym świadczy to, że przez 15 miesięcy nic się w tej sprawie afery mailowej nie zadziała?
1: Michał Dworczyk powinien się podać do dymisji zaraz po ujawnieniu maili po tej afery mailowej. To nie mam co do tego wątpliwości. On jest takim bardzo aktywnym politykiem, tak jak pan redaktor mówi, na Dolnym Śląsku. Tam też doprowadził do do wielu konfliktów w, w nie tylko takich nie tylko z opozycją, ale także wewnątrz PiSu i Zjednoczonej Prawicy. Także tam tam się rzeczywiście kotłuje, tam się dużo rzeczy będzie jeszcze, myślę, o Dolnym Śląsku działo. Natomiast z tego, co co słyszę tutaj w parlamencie, Dworczyk ma być zesłany do Europarlamentu, wysłany ma mieć gwarancję ze strony ze strony Jarosława Kaczyńskiego, natomiast odejście dworczyka z bieżącej polityki, z kprm to jest bardzo poważne osłabienie Mateusza Morawieckiego i on jest następny w kolejności odsunięcia i marginalizacji i uważam, że zdaję sobie z tego sprawę. To jest początek procesu takiej destrukcji tego gmachu, pisowskiego gmachu, który w którym już nie tylko wewnątrz, ale także na zewnątrz ten tynk, tynk się obsypuje i, i w coraz gorszej formie e, w, jest, przygotowuje się do, do zbliżających się wyborów. Oni te wybory właśnie przegrają dlatego, że, że, że wychodzą na, na, na zewnątrz te wszystkie konflikty i, i taka brutalna walka e, o władzę, o, o pieniądze, o opozycję. E, Polacy to, to widzą, i, a będą widzieć z każdym tygodniem coraz bardziej wyraźnie I, i dlatego PiS e, przegra te wybory. Nie jest przygotowany, jest po prostu zespołem ludzi, którzy grupą, która walczy ze sobą tylko o to, żeby ustawić się na e, czas powyborczy, przygotować się do e, przegranej w wyborach e, i, i, i zabezpieczyć sobie e, dobre, dobre życie e, w, w opozy- w posto- już będąc w opozycji.
0: No w takim razie, jeżeli nie Morawiecki, to kto mógłby zostać premierem ze strony Prawa i Sprawiedliwości? Kogo Jarosław Kaczyński mógłby posadzić na tym fotelu w tym ważnym czasie, na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi?
1: Będzie szukał Kaczyński, to jest oczywiste. To będzie. On musi znaleźć osobę, która będzie miała pewność wyboru, bo tu przecież mówiło się także o tym, że marszałek Elżbieta Witek jest kandydatką na ten, na tę polityczną zmianę, ale nie, nie było większości wewnątrz PiSu, wewnątrz Zjednoczonej prawicy. Oni zresztą bardzo wyraźnie o tym mówili, że nie ma większości, bo musi być zgoda Zbigniewa Ziobrę. No jednak i jego zaplecze w klubie PiSu... Jest... Że
0: powrót Beaty Szydło. Jest to... Zgodziłby się na powrót jest... Beaty Szydło.
1: No tak, słyszeliśmy tutaj także o, o takich wariantach. Ale to, jest, to nie jest, przyzna pan redaktor, że to nie jest Konstrukcja to, to nie jest maszyna, która idzie do zwycięskich wyborów, jeżeli oni w taki sposób, w, w, trochę w złapanki, szukają kandydata na, piera, na premiera, który mógłby zastąpić Morawieckiego i poprowadzić ich do, do, w kampanii wyborczej do zwycięstwa. Oni nie idą po zwycięstwo, oni chcą po prostu przetrwać ten, ten, tę zimę, która będzie niesłychanie trudna dla, dla wszystkich, dla, dla, dla Polaków i do której są kompletnie nieprzygotowani, chcą przeżyć ten wewnętrzny chaos i wewnętrzną wojnę. To jest nie do uratowania. I ostatnie... Okręt okręt tonie.
0: I ostatnie pytanie, a wy jesteście przygotowani do rządzenia Platforma Obywatelska, czy wy postawicie przed Trybunałem Stanu na przykład premier Beatę Szydło, czy Mateusza Morawieckiego, czy jesteście w stanie obiecać swoim wyborcom, że osądzicie Prawo i Sprawiedliwość załamanie łamanie praworządności i tutaj nie będzie taryfy ulgowej, jak miało to miejsce za poprzednich waszych rządów?
1: PiS będzie rządzony przez niezawisłe, niezależnych sędziów, niezawisłe sądy i a akty oskarżenia będzie stawiać niezależna prokuratura, to co do tego jestem przekonany. My dzisiaj nie, nie powinno opozycji dzisiaj e, mobilizować e, w, wyborcza konsekwencja złych rządów PIS, ale my musimy przygotować e, propozycje dla Polaków, jak ma wyglądać Polska po pisie, jak my mamy wyjść z tego ogromnego, totalnego kryzysu, do którego prowadzili. Jak przeżyć następną zimę, jak zlikwidować kryzys energetyczny, jak skutecznie z nim walczyć, jak dać gwarancję Polakom tego, że są bezpieczni w swoim domu, że bezpieczna jest ich praca, że nie będą marznąć i że będą znowu dumni, że są częścią wspólnoty europejskiej i sięgają po Jesteśmy w stanie sięgnąć po pieniądze europejskie, które odbudują polskie samorządy, polskie przedsiębiorstwa, polskie firmy. Wreszcie pozwolą nam wejść z tego permanentnego kryzysu, do którego doprowadził PiS. Dzisiaj to są nasze wyzwania, ale oczywiście to, o czym Pan mówi, o co Pan pyta, my tego nie zostawimy. Ci wszyscy, którzy przez te 8 lat łamali prawo, na pewno za to odpowiedzą.
0: Grzegorz Schetyna. Były wicepremier, marszałek Sejmu, szef MSWiA i MSZ, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska był Państwem i moim gościem. Dziękuję za rozmowę i życzę dobrego weekendu.
1: Dziękuję bardzo, wzajemnie, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję.